0: Bienvenidos al podcast del mundo tatakai. Mundo tatakai. Anécdotas. Planeta, el planeta. Historias de la lucha libre. Invitados. Experiencias y opiniones. Todas o narradas por un ex luchador. Mundo tatakai. Hola, amigos del mundo tatakai. Los saludos conmigo, Solar Jr. Y Yo soy Solar y les deseo muchísimo éxito en esta nueva etapa. Hola, les habla Kanek, el príncipe Maya. Larga vida. Para la lucha libre mexicana. Un abrazo para todos ustedes. Mando un saludo cordial a todos mis compañeros. Sintoniza en Apple Podcast. Google Podcasts, Spotify, Breaker, Pocket Podcast. Radio Public. Keep tuning. in. te El que la lucha libre
1: mexicana. Los saludos desde México, amigos. No te Tercero. Gracias. Bye.
2: señores sean todos bienvenidos al mundo Tatakai, el mundo de la lucha libre y hoy estamos muy contentos porque tenemos un muy buen episodio, tenemos un gran invitado, como ya pudieron ver en el título, pues es un luchador que simplemente ha hecho muchas cosas en México y en Japón reconocido mundialmente y como muchos de nosotros sabemos, es esposo de una gran luchadora y de una gran familia, como son los apaches Así que pues esperamos que esta plática les sea de su agrado. Saludando a toda la gente que nos escucha por primera vez. La gente de Perú se acaba de agregar a los países que nos escuchan. Así que un saludo para todos los amigos peruanos, los incas y los aztecas somos como hermanos. Hay una, un dicho muy, muy famoso y una canción de Alex Lora que así lo dice. Y pues un saludo para toda la gente que nos escucha en Perú. Así que esperamos que este episodio sea de su agrado invitamos a la gente a que se quede hasta el final es una muy buena plática que vamos a tener con Dark Cuervo así que esperamos que sea de su agrado y comenzamos
0: No simplemente quieres tener algo personalizado de tu luchador favorito esta es tu oportunidad tododelucha.com tododelucha.com este es el sitio donde puedes obtener todos los artículos originales de tu luchador favorito, máscaras, playeras sudaderas, monos de peluche juguetes, asas y mucho más todos los artículos son firmados y dedicados con su respectivo video de saludo una gran colección de luchadores como hijo de fishman, connect Junior.
2: Y bueno, como lo mencionamos anteriormente, estamos hablando de un luchador internacional, un luchador que se ha dado el privilegio y nos ha dado el gusto y el honor de representar a México en otros países. Una persona que, como siempre lo decimos, todos tenemos nuestra historia, pero definitivamente cuando conocemos a alguien que ama tanto este deporte, lo respeta y es parte de su vida, Siempre, siempre nos va a interesar su historia. Discípulo del gran impala y representante de México, como lo decía. Y aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención. Y es que fue ganador de un campeonato de parejas en Japón. Y no estamos hablando de cualquier campeonato. Estamos hablando de un campeonato de parejas que nunca nadie... De latinos lo habían ganado Ni siquiera De latinos No hablamos de México Porque uno de los grandes representantes de México En Japón y en otras partes del mundo Siempre ha sido el señor Mil Máscaras Él no pudo ganar ese campeonato Así que ellos Tuvieron la gran fortuna De llevar ese campeonato a México Ese campeonato solamente Lo tenían grandes, grandes estrellas Definitivamente el ganar ese premio los hizo valer como no tienen idea Obviamente las empresas, cada quien tiene su valor Y en México se vive diferente Pero lo que sí puedo decir es que él tiene el orgullo de decir Soy el único mexicano, en parejas porque eran dos Que ha tenido este campeonato Representando a México en lo más alto como siempre, para nosotros es un honor hablar con personas que viven la lucha libre al 100%. Primero como aficionados, después dentro del deporte y después representando un país que los viene a ser de luchadores en todo el mundo. Así que Mundo Tatakai está más que contento de tener esta gran plática con un luchador internacional de hueso colorado, como le decimos. Así que le damos la bienvenida a Dar Cuervo. ¿Cómo estamos, brother?
1: ¿Cómo estás, Adrián? Un, un gusto saludarte y, y a toda tu audiencia. Me da muchísimo gusto estar estar en Mundo Atatacay. Y la verdad es que es un súper honor con esa introducción que me acabas de hacer. Me acabas de sorprender, de verdad. No pensé que, que la fueras a hacer tan tan exclusiva la verdad es que estoy sorprendido por por la, la eh, se ve que te, te documentaste muy bien a, al respecto muchas gracias, un saludo a toda la audiencia y es un honor estar aquí
2: pues gracias a ti brother y la verdad es un honor para nosotros tenerte aquí, que nos des un poquito de tu tiempo para para dar una platicada buena de uh, como siempre lo digo yo a mí me llama mucho la atención cuando las personas viven la lucha al 100% cuando las personas aman y respetan este deporte. Siempre, siempre es un honor platicar con alguien como, como, como tú. Y definitivamente pues queremos que la gente conozca un poquito más de ti, de tu carrera. Eh, tal vez las nuevas generaciones no conocieron o no miraron ese, esos tiempos donde, donde tú estabas en la AAA, donde estabas en Naucalpan, donde estabas volviste a Naucalpan después de AAA, cuando fuiste a Japón. Entonces, para nosotros es un gusto que la gente conozca un poquito más y definitivamente, pues, pues estamos muy contentos de que estés aquí.
1: No, al contrario, es un súper placer y la verdad es que eh, muy emocionado por lo que acabas de comentar. La verdad es que es, es una carrera que, que, que consta de muchísimos sacrificios y, este, y bueno, pues, eh, la, la verdad es que el... el trofeo más importante para mí fue el haber sido campeones de parejas de All Japan Pro Wrecking y este pues es que en el momento en que pasó las redes sociales no estaban tan fuertes como ahora, entonces sí me sorprende un poquito que tú lo hayas mencionado este sobre todo porque pues vives en el, en el país hermano de Estados Unidos, entonces sí es como eh, muy muy emocionante para mí.
2: Sí, pues bueno, soy mexicano 100%, vivo acá, pero soy mexicano, pero igual siempre nos gusta seguir la buena lucha, los buenos luchadores, los buenos personajes, independientemente de las empresas. Así que, pues, un gusto que estés aquí con nosotros.
1: No, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que es un súper honor que, que, que me tengas en ese en ese gran, en en gran esa gran historia que, que fue para mí.
2: Sí, claro que sí. Y vamos a empezar por el principio. ¿Cómo te das cuenta de la lucha libre? ¿Cómo sabes que existe lucha libre? ¿Cómo llega ese amor a la lucha libre?
1: Bueno, este, mira, eh, mis papás Mis papás vivían exactamente en, en eh, Por cuestiones de trabajo mi papá se fue, Mis papás se fueron a vivir a Toluca Entonces ya mi mamá Estando embarazada eh, Me platican que, que A contra esquina de donde ellos vivían eh, Estaba la, la hoy extinta Arena Toluca Entonces como eran ellos dos únicamente solitos, tenían alrededor de 20, 22 años. Este, no había otra diversión más que la arena de lucha libre, o sea, y eran funciones jueves y domingos. Entonces ellos me platican que cada jueves y domingo, pues eh, a cinco o diez pasos estaba ya la arena Toluca. Entonces ahí se la pasaban. Y bueno, este, pues obviamente yo, yo nazco y dice mamá que a raíz de que de que yo yo nací a los ocho días yo ya estaba en, en la arena de lucha libre en brazos de mi mamá pero este pues crecí con ese gusto no eh, yo yo desde que tengo uso de razón siempre la lucha libre fue mi, mi única visión a futuro o sea yo siempre lo tuve muy muy en claro que que la lucha libre sería mi profesión y este y de repente claudiqué un poquito en, 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 en la adolescencia pero siempre fue muy muy claro que, que la lucha libre sería lo que yo lo que yo estaría viviendo en mi en mi futuro de hecho este pues gracias a, a luchadores como Fishman el perro Aguayo, sangre chicana los misioneros los brazos eh, Canec eh, dos caras, mil máscaras El hijo del santo, el santo señor son, Eran los luchadores Que yo veía y con los que yo crecí eh, que, que, Y que fueron mis, mis grandes ídolos de infancia Entonces este Yo toda mi vida tuve muy muy en claro Que, que iba a ser luchador
2: Ah ok pues fíjate que, que te puedo decir que crecimos Con los mismos héroes, los mismos luchadores Obviamente diferente época Pero me comentabas que tienes 47 años, bueno yo solamente tengo 35, pero sí crecí con ellos, pero obviamente diferente época,
1: ¿no? Ya no Adriana, a ti te tocó ya prácticamente entonces de ca casi todos ellos de salida, pero este, que, pues haz de cuenta que mi mi este, la arena en la que yo los iba a ver era el toreo de cuatro caminos, yo cada ocho días. Estaba en el toreo de cuatro caminos Incluso hubo un, un tiempo en el que En el que mi papá no me podía Llevar, yo recuerdo que tendría 12, 13 años Y, y la verdad es que la distancia de, de donde vivíamos Al toreo de cuatro caminos era muy Larga, y recuerdo Perfectamente que me iba solito Solito, así Cada domingo, cada domingo Sin sin perder un solo Domingo, yo estaba en el toreo de cuatro Caminos eh, eh, la función que hubiera ¿eh? Yo cada ocho días estaba en la arena Entonces este Te digo yo Yo crecí con la lucha libre Definitivamente
2: No pues qué bien qué... O sea que más o menos tienes 47 Ibas al toreo Entonces se tocó ver esas grandes batallas Se tocó yo creo que conocer o mirar A André el Gigante ¿no?
1: Así es, sí, sí, corrí con la fortuna De, de llegar a ver a André el Gigante Precisamente tengo una imagen grabada en mi cabeza De cuando el señor Iba cruzando del vestidor Al ring eh, de, Del vestidor al ring de, Del toreo de cuatro caminos había como una escalinata Metálica este, Donde donde el luchador Iba descendiendo Y este recuerdo perfectamente Cómo se escuchaban los pasos del señor Y la gente se empezaba a levantar Y aún así la gente parada eh, Se le se alcanzaba a ver perfectamente la melena de, de Andrés Gigante, cómo se movía con el viento, ya ves que en, en un tiempo el toreo de cuatro caminos era, estaba eh, no tenía techo, vaya era el sol, el domo, pero no tenía protección, entonces hacía mucho aire y se le movía la melena a Andrés Gigante impresionante, era un, un señor que de verdad imponía bastante increíble, de verdad increíble, y me tocó ver este, a muchos extranjeros más como los Canam Express, Pegasus Kid, este ay se me van muchos luchadores, eh, japoneses como Antonio Noki, ¿no? Stan Hansen también me tocó, por supuesto, eran, eran luchadores que eran unos monstruos de verdad, y este no increíble, la verdad es que yo, yo me super emocionaba con todos ellos
2: Sí, pues cómo no, pues si sí, nosotros, nada más de ahorita estar escuchando también y, ¿Y cómo pasa de ser fan de la lucha libre a ya decir yo quiero ser luchador y voy a ser luchador?
1: Bueno, eh, yo desde un principio quería, ¿no? Entonces cuando cuando yo tenía cerca de 13 años, aún todavía en la secundaria, en la secundaria este... Yo ya buscaba el modo de, de poder entrenar lucha libre, pero en México, en los ochentas, noventas, eh, si no eras mayor de 18 años no podías entrar a un gimnasio, de hecho ni a la Arena México. Eh. En la Arena México yo recuerdo que mi papá daba una lana, mordi una mordida por debajo del agua para que me dejaran pasar a las funciones porque no dejaban entrar a menores de edad. Y, este, y, y por azares del destino en el trabajo de mi papá, eh, tenía un, un amigo luchador. este eh, él, él luchaba con el nombre del Potro, hermano del Impala. Entonces, este pues mi papá le comenta, ¿no? Que, que tiene un hijo que tiene muchísimas ganas de, de entrenar lucha libre. Y bueno, pues eh, el Potro le dice a mi papá que... Que tiene un hermano que entrena gente y es ahí cuando yo conozco al Impala. Eh, obviamente eh, el Impala daba clases en el Sindicato Nacional de, de Luchadores que, está, que estaba ahí en platino y este pues eh, tuvimos que decir bueno, el Impala nos ayudó a, a, a decir que este, que yo era su sobrino para que pudiera yo entrenar y poder este, usar las instalaciones del, del gimnasio porque este pues obviamente ahí eran únicamente luchadores profesionales. Era el único, sin, sin, sin duda, que este yo no tenía nada que ver con el ambiente. Y gracias a eso, eh, pues eh, todos los luchadores con los que yo crecí, pues ahí llegaban a entrenar y me tocaba verlos entrenar pesas y me tocaba verlos entrenar eh, lona. Y la verdad es que siempre eh, me impactó muchísimo. Bueno, eh, aquí hay algo, un, un paréntesis bien, bien importante. Cuando yo llego al sindicato a entrenar con el Impala, conozco a a, a, otro cha, a, otro, a un par de chavitos que también jugaban a las luchitas, dicen por ahí. este Uno de ellos era Averno y el otro es Alberto del Río. Y bueno, eh, estos tres chavitos entre comillas, que jugaban a las luchitas, de alguna manera llegaron a hacer a algo importante dentro de la lucha libre. Y, y muchos de ellos lo recuerdan, ¿eh? Gente como Negro Navarro, como Canek, como Los Brazos, como Silver King, nos recuerdan ahí, este, pues, chiquitos, y, y, y pues, tratando de, de jugar a, a ser luchadores profesionales y que, bueno, finalmente lo conseguimos, cada quien agarró su camino después, pero sí, este, eh, hicimos una, una gran amistad de, desde chiquitos, desde, te digo, yo tenía 16 años cuando llegué al Sindicato Nacional de Luchadores y bueno, ahí conocí a, al buen Alberto del Río y a, y a Berno, y nos hicimos este super hermanos, y bueno es una amistad muy muy grande que hasta la fecha perdura.
2: No, pues qué bien, yo eso sí no me la sabía también tengo entendido que te entrenó Dos caras, ¿no? Algún tiempo
1: Sí, así es, es verdad Mira, eh, dentro Del grupo del Impala, la verdad Es que, en paz descanse mi profesor Este, gracias a él Es que yo estoy aquí eh, Él tuvo eh, la paciencia La paciencia y, y La sabiduría para poderme enseñar Sus mejores movimientos Y este Y la verdad es que estoy súper, súper Agradecido, en algún momento eh, solo mencionaba a, a, a dos caras y a, y a Scorpio Señor, que también fue uno de los que me enseñó, pero el impala es quien, quien por quien realmente yo estoy aquí, el, el que me enseñó desde un principio, desde aprender a caer hasta lo, lo más grande, ¿no? este Sí, mira, el grupo del impala, en el grupo del impala iban muchos luchadores este profesionales con, con mucho nombre como como el negro navarro, como solar como dos caras eh, de repente iban los headhunters de, de, a veces iban mil máscaras, este iban luchadores con mucho nombre y de la camada de eh, que salió eh, este, junto conmigo que, que en, en este momento son pueden eh, o tienen un nombre grande dentro de la lucha libre entre comillas y que honestamente están contados, uno es doctor cerebro no sé si lo conozcas y este, doctor Cerebro, Tony Rivera y un servidor de los que, de los que, la, de la camada del Impala, vaya, y este, y bueno, pues junto con, con Averno y, y Alberto del Río, pues somos los, eh, del otro lado de, del grupo de dos caras, vaya, este, entonces cuando de repente llegaba a faltar el Impala por cuestiones de trabajo, dos caras tenía un grupo de japoneses que llegaban a México exclusivamente, para entrenar con dos caras y es cuando yo me acoplaba con ellos y este y si sí, fueron fueron bastantes ocasiones es por eso que yo nombro mucho a, a dos caras quien también fue quien me ayudó a llegar a triple a y este y bueno pues sí también eh, dos caras tiene su mérito como profesor mío dentro de, de mi carrera luchística
2: ah ok no pues claro que sí y ¿y cómo fue esa primera vez de ir a entrenar de ya entrenar lucha? Porque no sé cómo te pasó a ti Pero muchas veces uno tiene la idea de cómo va a ser algo y, y no sé, es totalmente diferente O es lo contrario, es mejor, es peor A todos nos va diferente A mí, te soy sincero, sí, sí sentí algo de nervio, con miedo, con, con gusto No sé, algo muy raro de explicar Pero a ti, ¿cómo te fue el primer día?
1: No, pues mira, la verdad es Mi primer día... Eh Curiosamente no fue con el Impala, eh, yo llegué a, al día de entrenamiento y como como en ese entonces el Impala estaba activo logísticamente, estaba viajando constantemente, entonces como que no había un horario este, fijo para entrenar con él, él de repente este, llamaba a sus alumnos cuando tenía el, de, el día desocupado y ya pues todos llegábamos, ¿no? pero mi primer día yo no sabía que que él no que no iba a llegar entonces yo llegué y había un grupo de luchadores este haciendo lona entre ellos estaba Skyde eh, Skyde en ese entonces no llevaba la mano él él únicamente estaba arriba del ring con ese grupo de luchadores Ángel Demonio era otro de ellos y este me invitaron a subir y yo sin saber pues me subí no yo honestamente no sabía ni qué onda... Bro. yo me dejé llevar por el momento y este cuando ellos se dieron cuenta que yo no sabía, pues ya trataron de ayudarme, ¿no? Pero este fue algo muy chistoso, porque sin querer empecé a entrenar ya con, con luchadores profesionales. Después me dieron una super regañada, porque pues estaba haciendo cosas que, que no debería de haber estado haciendo, porque pues no sabía absolutamente nada. Pero este, ese fue mi primer día.
2: Ah, no, pues qué, qué suerte, digo, porque o sea, poder decir que tu primer día ya estabas arriba en el ring con Skyde, que es uno de los. Pues hoy en día es uno de los mejores maestros que hay. Entonces, ¿debutaste tu primer entrenamiento con él?
1: Así es, así es, de los super maestros de, de la actualidad.
2: Sí, claro que sí. Y otra de las cosas, obviamente tú debutas sin máscara, pero ¿siempre fue algo que quisiste o querías usar máscara o cómo, o cómo se dio eso?
1: Sí, mira, desde un principio eh, yo siempre, pues, te digo eh, mis ídolos eran eran prácticamente luchadores enmascarados, ¿no? El, el máximo ídolo para mí siempre fue Fishman. Fishman era eh, como mi, mi modelo a seguir, ¿no? Entonces yo me imaginaba... Ah, bueno,
2: que de... sorry que te interrumpa, pero, pero como mucha gente lo ha escuchado ya siempre en el podcast, llevamos ahorita ya 67 episodios con este y siempre lo he comentado. Mi ídolo, mi luchador favorito de todos los tiempos, el señor José Ángel Nájera Fishman. Fishman también. Sí, y luego y tuve la oportunidad de, pues de, de hacer una amistad con él de, de a distancia, me entrenaba, me decía, cuídate de esto, no hagas esto, eh, cuidado con la rodillas los codos van por, de este lado, o sea, cositas que, que a la vez me sirvieron, por él también le bajé el alcohol porque me decía, es el alcohol lo que te está bajando la, eh, el aire, y, y sí, o sea, no tomaba mucho, pero igual sí lo hacía en fin de semana, y, y muchas cosas, muchas cosas que tuve el, el gran gusto de conocerlo, y, y, y años después de que ella murió, sigue, sigue siendo, y de, desde niño fue mi luchador favorito, y lo sigue siendo hasta hoy.
1: Sí, es que de esas extrañas cosas, ¿no? Que, que son personajes que te llaman muchísimo la atención. No sé si los colores o el físico, la verdad no sabría decirte cuál fue el, el motivo por el que Fishman me llamaría mucho la atención. Quizás las luchas con el perro aguayo o con el villano tercero o con el faraón o con el cobarde, la verdad, de, o que el cobarde otro de mis personajes favoritos. Y mira, curiosamente son de Ciudad Juárez.
2: <ríe> sí, sí, los dos de Ciudad de Juárez Bueno, Fishman nacido en Torreón Pero creado en Ciudad Juárez y, y no, qué bien, yo tengo muy buena relación también con sus hijos Con Blackfish, con él sí me tocó luchar eh, Acá en Denver Pero también con, con este, el hijo de Fishman también uh,
1: Fishman, sí, el hijo de Fishman Ajá.
2: Sí. sí, pero yo definitivamente pienso que sí tuvo mucho que ver el físico Porque fue lo que me llamó la atención Los músculos, cómo caminaba este, cómo se le miraban los músculos arriba del, de los hombros El trapecio se llama, ¿no? Ok,
1: sí, el
2: trapecio Sí, y, todo, y cómo caminaba un raquetazo Que, que los simbraba de un solo raquetazo a los, a los luchadores Pues no, eso yo creo que me impresionó Porque de hecho yo la primera lucha que veo en vivo eh, Fue como a los 5 o 6 años En el Josué Neri Santos en Ciudad de Juárez Y el primero que veo es a Fishman, ¿no?
1: yo tuve la fortuna de, de haber luchado de pareja de él una sola ocasión en el toreo de cuatro caminos precisamente fue fue mi, mi único chance y la verdad es que no me lo creía no me lo creía y bueno pues ya después estando dentro de triple pude, A pude trabajar muchísimas veces eh, con el cobarde en contra y, y de compañero y la verdad es que es un súper gustazo el señor es un tipazo ¿eh? el cobarde y bueno a a Fishman no lo traté mucho pero también sé que, que fue un super tipazo. Ahora últimamente al Junior me lo he encontrado en, en algunas plazas como luchador independiente y, y tenemos
2: una buena relación de amistad curiosamente. No pues qué bueno. No bueno, pero hay disculpa que te, que te interrumpí, pero me estabas diciendo de, de, de la máscara cuando estabas empezando.
1: Sí, bueno, este, eh, pues cuando el Impala me dice que, que llega el momento ya de, de debutar profesionalmente, esto después de, de cuatro o cinco años de, de entrenamiento arduo, de entrenar hasta domingo, te lo juro que los, los lunes, miércoles y viernes entrenábamos de siete a nueve y eran más entrenamientos como personalizados porque solo íbamos tres. Y martes, jueves y sábados ya era todo el, el grupo completo del Impala. Entonces, eh, los últimos dos años sí fueron como a marchas eh, forzadas ya, entrenando todos los días, porque llegó un momento en, en el que el primero que, que se fue fue eh, Alberto, fue el primero que, eso fue del sindicato, a, que fue al Sedoma, al, al Comité Olímpico, a entrenar lucha olímpica. Y después se va a ver, ¿no? A ver, ¿no? Decide empezar a luchar profesionalmente y este eh, recibe el nombre de Rencor Latino gracias a su papá. Y este él empieza a luchar, entonces ya me quedo solito en el sindicato, se podría decir. Y es cuando yo dije, no, pues ya estos cuates ya empezaron, yo también tengo que empezar. Entonces empezaron las las los entrenamientos a, a marchas forzadas y cuando el Impala me dice que ya llegó el momento... Pues yo no tenía la economía como para poderme mandar a hacer un equipo. Entonces yo quería, pues claro, la máscara, este, la capa, las mallas bonitas, las botas plateadas, ya sabes, toda la imagen de, de un luchador, ¿no? Pero este, por cuestiones económicas, pues no podía. Entonces el Impala me sugiere, ¿por qué no te pones el cuervo? Pues siempre he traído el cabello largo, ¿no? De, de toda la vida, mis camisetas con... Con bandas de metal y este mis pantalones rotos en ese entonces. Entonces me decía, eh, ¿por qué no te, eh, te pones como el cuervo? Dice, tu imagen se va a prestar mucho a, a cómo te vistes y, y este pues es un personaje muy bonito. Y la verdad es que yo a mí no me agradó muchísimo la idea. No me agradó muchísimo, pero entonces eh, lo que yo quería era ya eh, luchar, eh, tomé la la idea del de Impala. Y este, pues era muy sencillo, un pantalón negro como de piel, una camiseta negra y la cara pintada, ¿no? Y tam también me fue el día de mi debut que este, al siguiente día ya me estaban buscando eh, un periódico en, en ese entonces, El récord, el periódico Miento, El Esto. Periódico El Esto, un periódico muy muy popular aquí en la Ciudad de México en ese entonces, y este ya eh, para hacerme mi primer reportaje entonces, a partir de ese momento Y hasta hoy, pues sigo siendo El Cuervo
2: O sea que debutas, es tu primera lucha Y llamas tanto la atención que te hacen un reportaje
1: Sí, sí, sí Me funcionó también bien la, la imagen Que este Que al otro día ya me estaban buscando para un reportaje Y es que en ese entonces eh, Luchadores con una imagen Así parecida, solo existía El vampiro canadiense Y un poquito atrás estaban los temerarios Que eran los únicos luchadores, ay ah, Damián, Damián 6-6 que empezaba en Triple A a usar un personaje así maquillado. Y, este, y bueno, pues era, el, el, en mi caso era uno de esos poquitos que, que empezaban como luchadores a, a usar maquillaje y pues llamó la atención desde un principio que tan así que ya no me lo pude quitar.
2: No, pues sí, bueno, definitivamente tenían que ver las bases, ¿no? Ibas bien preparado y... Eh, aunque no había la experiencia Pero pues, traías con qué no Y, y debutas Y te vas a la, a la arena Naucalpa ¿no?
1: Así es, así es Estuve cerca de Como de unos ocho meses Como eh, haciendo mis pininos En luchas En, en los mercados En los reclusorios, eh, De repente en, en luchas Que hacía el Impala eh, Funciones de lucha libre en en algunos deportivos y yo creo que antes de llegar a la arena Naucalpan habría luchado unas 15 veces exageradamente y bueno eh, el Impala me consigue una, una cita con los con los Moreno, eh, dueños de la arena Naucalpan, en especial con Marco Moreno y este y sí, enseguidita eh, platicamos poquito y me dice, pues bienvenido a la arena Naucalpan, esta va a ser tu casa y eh, me dio muchísimo gusto porque era una de las arenas que yo también frecuentaba de repente no ahí yo llegaba llegué a ver luchar muchísimo al pantera segundo a Mr. Seed a un luchador que se llamaba Kundra que me que me queda un personaje que me llama mucho la atención también a los Tarascos y bueno este cuando llega ese momento eh, me empezaron a hacer muchísima publicidad en las revistas este eh, Comerciales que existían en ese entonces, como Box y Lucha y cao y, y este, pues no me la creía, ¿no? O sea, yo tenía como 15 luchas eh, eh, habiendo trabajado, y este, me, me sorprendía mucho la publicidad que me estaban manejando, y pues honestamente yo pensaba que iba a llegar en una primera o segunda lucha, ¿no? Cuando veo y viendo el programa y estoy anunciado en la Lucha Estrella, Enfrentando a luchadores como Cráneo como, como el gusano Yáñez Y el pirata Morgan Y este, entonces antes, antes de llegar al, al día del debut Yo estaba súper nervioso Tan nervioso que, que le pedí al Impala Que me enseñara algunos movimientos de, de cohete Por si llegaban a, a pasarse de listos conmigo ¿no? Ya eh, En ese entonces el gusano Yáñez Tenía una fama de que si no le respondías, no veías tu suerte. Entonces, este yo recuerdo que me puse a llorar en la regadera como dos días antes de la función porque iba verdaderamente espantado. Y no, el día del evento, pues obviamente sí sí estaba, estaba un poquito verde, ¿no? Muy, muy novato, pero me fue súper bien. La verdad es que la gente me recibió muy bien y bueno, pues... Eh, Gracias a, a ese debut y, y, y el, estuve a, eh, luchando cada domingo en la arena Naucalpan, hasta que la gente me hizo su ídolo local y este y bueno, pues ya de ahí doy el brinco a, a AAA.
2: Ah, ok. Y, y estás en la arena Naucalpan y obviamente eh, te has ídolo como dices, o te haces ídolo, que yo creo que eso es, pero ¿qué anécdota nos puedes contar de esa época? Porque Estás en Naucalpan, luego estás en AAA por muchos años y después sales de AAA y regresas a la Naucalpan. Pero la primera vez que estás ahí, ¿qué anécdota nos puedes contar? ¿Tienes alguna anécdota que recuerdes con, no sé, que algo muy bueno que te pasó? Sí,
1: Adrián, mira, tengo muchísimas. La verdad es que yo creo que, que este, en, eh, más bien eh, siempre he dicho que el eh, Grupo Internacional Revolución... Eh, ha sido de los de los este, talentos que, que donde hice muchas amistades y que y que buscábamos ayudarnos unos a otros, ¿no? Mira, dentro de, del tiempo que estuve ahí en la arena Naucalpan conseguí, pude eh, ganar cabelleras como la de Tony Rivera que entonces era éramos como los dos luchadores más fuertes de la arena Naucalpan y este, pues llegó llegó a darse un pique de, tan fuerte que terminamos en lucha de cabelleras y lo rapé. Eh, entonces eh, hice otra cabellera con un luchador que se llama este, Cobra de Fuego, igual. Terminé pelándolo, eh, conseguí el campeonato welter del Estado de México, un cinturón que habían tenido en su momento Villano Tercero Black Terry, Aníbal, eh, Dos Caras, eh, infinidad de luchadores que en su momento fueron estrellas y este bueno pues lo obtuve y y en el momento en el que yo renuncié a la arena naucalpan eh, me lo quedé me lo quedé y este híjole es que hay muchísimas anécdotas eh, eh, éramos un grupo muy muy fuerte en, en la arena naucalpan hay mucho talento siempre ha habido mucho talento eh, desgraciadamente eh, los compañeros no se saben salir a tiempo o, o no hay quien los guíe, en mi caso fue dos caras quien quien me dijo sabes que salte de ahí porque ahí la gente se va a aburrir de ti y vas a, vas a terminar siendo nadie entonces deja la arena no calpan vente me dijo y este y pues así fue y honestamente sí vi que muchos luchadores con que con los que yo crecí ahí luchísticamente este se fueron perdiendo con el tiempo hasta que terminaron desertando de, de la lucha libre. y este Pues es triste, ¿no? Porque yo sí sí llegué a ver mucho talento. Y bueno, eh, la fortuna que tengo de la Arena Naucalpan, y, y creo que eso nunca se me va a olvidar, es que como luchador local pude enfrentar a todos los que eran mis ídolos en el toreo de cuatro caminos, como el signo, el negro navarro, el tejano, eh, los destructores, MC1, Águila Solitaria, Águila de Plata el guerrero masacre eh, los villanos desde el primero hasta el, hasta el quinto eh, con kung fu con kato kuli con black man con canex con escorpio señor este, eh, a, esto fue a nivel local o sea, siendo yo un luchador lo, local me tocaba recibirlos a todos ellos y vaya que si eran unas palizas eh, vaya que si les aprendí a todos estos señores. Todos y cada uno de ellos tienen mi admiración completa porque eran luchadores de verdad de otro nivel.
2: No, pues sí, como no, con esos nombres que acabas de mencionar, pues <risa> obvio que sí. Y después de, de eso, obviamente llega el contacto de AAA. Bueno, mencionas que, que dos caras. ¿Es, es uh, dos caras, señor, o, o, o dos caras... El hijo de dos caras que era Alberto del Río El que de alguna manera te da ese consejo de, de, de salirte
1: Es dos caras señor, dos caras señores Bueno desde un principio, desde que yo debuté Y gracias al primer reportaje que tuve en el periódico Ovesto, este Antonio Peña me empezó a buscar eh, Gracias a esta reportera que era muy amiga de Antonio Peña Ella fue quien me, me dijo Sabes que Antonio Peña te está buscando y este pues obviamente yo no me sentía preparado no apenas llevaba una lucha y cuando eso me dijeron eh, decidí no no buscar a Antonio Peña decidí mejor foguearme y este y esperar el momento eh, y creo que fue eh, el momento perfecto cuando el señor Dos Caras me hace la invitación a, para ir a a Triple A cuando cuando Dos Caras me habla y me dice oye este, voy a ir a AAA y, y sé que Antonio Peña te ha estado buscando. Este eh, pues te invito a que a que dejes la en naucalpan y, y vayamos este, a ver a Antonio Peña para que ya seas parte de AAA. Y así fue, así fue. Este, voy con dos caras y con el Impala. El Impala traía un proyecto de una, una empresa que desgraciadamente no funcionó, que se llamaba Wings. En una empresa donde perdió la máscara gran Marco Junior Contra Tinieblas, me parece, si no mal recuerdo este Y bueno, pues en ese grupo iba, iba a dos caras y yo incluido Entonces, este pues sí, el clic se hace inmediato en el momento en el que entro a ver a, a Lick Antonio Peña Me dice, así en, en tono de broma, que por qué me hacía tanto del rogar, ¿no? Y este, me dice, tu imagen es perfecta Se encaja perfectamente con, con lo que yo quiero hacer contigo Entonces, pues bienvenido a AAA Y bueno, a partir de ese momento Llego a ser parte de las filas De AAA
2: Ah, ok, y, y ¿cuál es el momento Donde te das cuenta En qué nivel ya estabas? Porque hablando de luchísticamente El lugar es totalmente diferente Sí, en la arena Naucalpan Es, es, es muy grande Han salido muchos luchadores, pero ¿En qué momento te das cuenta de que ya estás en otro nivel? ¡Qué buena pregunta! Que como lo menciono, o sea, es muy buena arena pero definitivamente es muy diferente ya llegar a AAA, que ya era internacionalmente conocida y aparte pues ya ya te miraba más gente, ya viajabas mucho más que, que en la Onocalpa, ¿no?
1: Así es, así es. Es completamente un mundo de diferencia. Eh, de llegar a ser de ser parte de, o más bien ser el luchador local estrella a recibir todos los luchadores este famosos en AUCALPAN, llego a AAA y empiezo en las primeras luchas. Empiezo en las primeras luchas, pero con, con me encuentro con, con que desde la primera, desde las primeras luchas, me tuve que defender porque eh, en las primeras luchas estaban los los destructores, estaban eh, los diabólicos, estaban los apaches, eh, luchadores que de verdad eh, buscaban también un lugar dentro del triple A y que yo con mi novatez pretendía llegar como si nada. Y, y literal así te lo digo, ¿eh? yo, yo di, mi cabeza estaba en ya soy triple A, entonces ya me veía como luchador estrella saliendo en televisión, viajando, conociendo países y no no me pusieron un stop en la primer lucha, recuerdo perfectamente, era Maniaco, este que entonces luchaba como Perro Silva. Era este Ice Killer y el Loco Valentino. Esos tres fueron mis rivales. Y este la verdad es que no lo disfruté tanto, hubo, hubo muchísimos nervios. Este, obviamente ellos no, no no se iban a dejar, no me iban a dejar pasar tan fácilmente. Y, y, y pues yo estaba muy novato para ser parte de una empresa. De, yo venía de un lugar donde era consentido, ¿me entiendes? O sea, yo levantaba la mano y la gente se me entregaba. Y acá tuve que hacer muchas cosas para que la gente me, me empezara a conocer y, y ser del gusto del aficionado. Cabe mencionar que yo llegué como luchador técnico. Mi carrera en Naucalpan este, la hice como luchador técnico. Yo era como un vampiro canadiense en chiquito, ¿me entiendes? O sea, eh, la gente la gente de la arena Naucalpan que prácticamente es, es eh, gente de, de los alrededores de, de ahí este, me ubicaban como un vampiro canadiense en región 4, ¿no? O sea, en en Chafa pero eh, finalmente me los pude ganar y este y al momento de venir a Triple A sí fue muy 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 difícil tan difícil que triple eh, A me congeló como cerca de dos años eh, y todo esto eh, de, en, en todo ese tiempo yo incluso llegué a pensar en dejar la lucha libre definitivamente porque este pues no era lo que yo esperaba no o como yo creía pero me tocó eh, estar batallando muchísimo en todo ese lapso del tiempo. Bueno, te comento que, que en, ese, en ese lapso de, del congelamiento, eh, a Cráneo y, y Coco Azul hacían funciones en la Arena López Mateos. Entonces ellos me jalan a la Arena López Mateos y me convierto de nuevo en el, en el luchador. Ahora sí, entre comillas, otra vez local, siendo de AAA, local. Este, enfrentar a todas las estrellas de triple A ya este, y, e incluso eh, eh, ganar algunas cabelleras importantes que fueron las que finalmente hicieron que Antonio Peña vol volteara de nuevo a verme y, y que a partir de ese momento ya me hiciera caso y, y empezar mi, mi despunte dentro ya de triple A
2: Ah, ok, fíjate que esa esa de verdad no me la sabía Yo tenía la idea de que ya te había visto desde antes él, uh, Antonio Peña y, y ya tenía la idea de lo que quería hacer Y yo pensé que, ok, a lo mejor sí llegó ahí en las primeras Pero, pero después ya subió a las estelares y así Yo no, ni idea tenía que, que pasó de esta forma Que por cómo luchas en la arena de López Mateos, es como que te voltean a ver otra vez y dicen ok, como que sí, sí lo queremos y queremos hacer esto y esto, pero no ni cuenta, no, no, nunca me pasó por la mente que tuvo que ser así, de esa forma.
1: Sí, mira, fue este, ya después de que, de que eh, me vuelve a, a, me manda a hablar de nuevo, y este, y resulta que tiene la, la idea de hacer como como la parte negativa de heavy metal, ¿no? Entonces, en algún momento ya había hecho la parte negativa del santo con el santo negro, la parte negativa de octagón con pentagón, y se le ocurre la idea de, de ser yo el malo de heavy metal. Y este, pues otra vez todo sale contraproducente porque eh, a heavy metal no le agradó nada la idea, y este, pues no me dejó crecer, ¿no? Todavía me sentía un poquito novatón Y la verdad es que Heavy Metal En ese entonces era un luchador Que tenía un, una super seguridad Arriba del ring Que en segundos te podía hacer llorar no Y, y pues eso pasó conmigo eh, eh, Él no me dejó crecer eh, Luchísticamente hablando Y este... Pues vuelvo a... Vuelvo a, al congelamiento Con el personaje de Heavy la No sé si... En algún momento tú lo escuchaste. La verdad no. Pues sí fue fue un, un fracaso total el personaje. De hecho era era prácticamente el mismo maquillaje con una, una camisa con olanes como un vampiro moderno vaya. Solo con, con la imagen del cuervo. Un, nada más cambiaban un poquito las las grecas del del negro. Pero este pues yo creo que estuve alrededor de ocho meses exageradamente con el personaje de Chevy Drácula igual congelado hasta que llega el, el momento de, 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 de poder brincar como miembro de Black Family. Entonces Charlie Manson es un luchador que con el cual tengo una amistad de muchísimos años. Eh, yo te puedo asegurar que más de 20 años al cual conocí en Naucalpan, eh, que iba a, a acompañar a su hermano Electroshock, que entonces estaba entrenando, y este por cuestiones raras, yo no enti nunca entendí por qué nunca le quisieron ayudar a, a Charlie Manson, cuando entonces era un luchador muy, muy espectacular. Bueno, el punto es que este yo tenía una amistad muy grande con él, él ya era Charlie Manson, y, este, y me platica que Antonio Peña está buscando hacer eh, los, los enemigos de los vatos locos Y él no, ya no quiere seguir Perteneciendo a los vatos locos Entonces me dice ¿Cómo ves esa idea de, de Black Family? Hay que buscar otros dos para, para armar este una cuarteta Y poder hacerla Poder enfrentar a los vatos locos Y enseguida yo me moví En ese entonces eh, Yo trabajaba con Chessman En en, una, en un antro, en un disco de, de seguridad Y este eh, le hago el comentario A Chessman, Chessman entonces traía Otro personaje Y este le gusta mucho la idea Y él es el que se mueve A, a, a conseguir este Buscamos unos instrumentos musicales Unas guitarras y, y la imagen pues ya estaba bien definida no Los chalecos con las camisas de Olanes Una, una imagen de vampiros De más que de arquetos era nosotros queríamos dar una imagen de vampiros pero que finalmente eh, fue fue adaptada como para un estilo dark no que que también quedaba y este y faltaba un cuarto miembro entonces cuando Antonio Peña nos vio eh, le gustó le encantó la idea le encantó la idea literal eh, tan es así que que nosotros le estábamos presentando el proyecto de Black Family un, un 15 de diciembre y el primero de enero ya estábamos debutando como, como Black Family, eh, junto con, con Escoria, que había sido el miembro que, que Chessman había propuesto, ya que elic Peña le había propuesto a, a un luchador que se llamaba Ramstein, que era parte del Consejo Mundial, pero que Chessman decidió que que, ne que era necesario que, que fuera un luchador que le estuviera batallando dentro de Triple A ya un rato y pues ese era Escoria y es así como surge Black Family
2: sí pues definitivamente pues tiene bueno mucha gente lo dice yo yo también lo creo de que los tiempos son perfectos y, y tal vez sí te tenían congelado pero eso a la vez te dio más tiempo para agarrar más colmillo ya con Estelares pero no necesariamente en un puesto estelar y, y, yo creo que eso fue lo que te ayudó a que si sí te estuvieron gelando, pero no te estuviste como ahí sentado esperando a ver qué te daban. Sino seguías haciendo tu trabajo y a la vez agarrando más experiencia, que ya cuando te llega esta facción, pues es ahí donde explota todo, ¿no? Una facción muy grande que, que hasta ahorita se sigue hablando de ella, ¿no?
1: Así es, Adrián. De hecho, yo creo que ya la gente nos nos ubica mucho como Black Family o la secta, ya se nos quedó definitivamente el mote.
2: Sí, pues como no. ¿Y, ¿Y cómo llega la oportunidad de ir a Japón?
1: Ok, bueno, ya siendo parte de la secta, este, una facción donde donde éramos siete luchadores Con la imagen muy similar, eh, un acierto que tuvo el cibernético grandísimo Tanto así que fuimos este, comparados con la facción de los perros del mal Que entonces ellos estaban en, en el Consejo Mundial y nosotros en AAA este, nos volvimos tan populares Que en Japón eh, Pidieron a, a, a una pareja que pudiera eh, Hacer eh, Enfrentar a los luchadores japoneses Vaya dentro de, de, de la secta que fueran dos luchadores a, a participar a un torneo Un torneo a nivel mundial Y este primero les ofrecieron A Chessman Chessman y Oz era la primera pareja Que, que estaba por, por ir Finalmente, no sé por qué no no pudo ir Chetman, o no lo dejaron ir, o, o no lo quisieron. La verdad, no no sé qué pasó ahí. Y finalmente yo soy el segundo elegido. Entonces, este pues nos vamos, O y yo, a, a este famoso torneo, eh, enfrentar a, a luchadores canadienses, luchadores puertorriqueños, luchadores americanos, y obviamente luchadores japoneses, y pues nosotros representando a México y a AAA en ese entonces, ¿no? Y bueno, pues hicimos tan buen papel en el torneo que quedamos en segundo y tercer lugar, no recuerdo muy bien, este pero los fans, nos platicaban los japoneses que en las redes sociales eh, pedían que nosotros fuéramos los, los ganadores del torneo. Eh, hicimos mucha, mucha popularidad. Bueno, pues termina este torneo que, que duró aproximadamente 23 días, un torneo bien, bien pesado. era Era la primera vez que yo me este, salía fuera del país a enfrentar a luchadores que no fueran de triple A y este, pues a partir de ese momento me, me puedo considerar ya un luchador internacional porque no, no enfrentamos a luchadores que la neta ya ni conocía no y, y luchadores de nombre como Dilo Brown eh, eh, Minoru Suzuki eh, eh, Kazayashi eh, híjole, muchísimos luchadores que, que en algún momento hicieron nombre en, en empresas como WWE o WCW y este, y bueno, pues la verdad es que la experiencia estuvo grandísima, fenomenal. Y pasan pasan dos años, y yo pensé que ya había terminado ahí todo y este, nos mandas a hablar de la oficina de AAA y nos dicen que hay, que hay este, interés en nosotros nuevamente para viajar a Japón. Y este pero esta vez es para enfrentar a los campeones de parejas que son Kenzo Suzuki y y este ay se me va el nombre de este super leyenda este ay ahorita que me acuerdo te, te lo digo y este bueno pues se hace se, se, se concreta la, la misión y llegamos a a Japón, y ya pues llegamos con la noticia de que sí, ¿no? Somos los los retadores a, a enfrentar a, a Kenzo Suzuki, y a este ay, ¿cómo se pues, llama? señor? Se me olvida el nombre, y es una super leyenda, y bueno eh, yo siempre he dicho que el el hecho de, de llegar a un país que no es no es tu cultura no es tu comida no es tu gente, no es tu idioma este teníamos todo en contra, ¿no? todo en contra para, para para poder hacer algo Great Muta, Great Muta es este, el otro luchador. Y este y, y les ganamos, les ganamos los campeonatos a Great Muta y Kenzo Suzuki, dos super leyendas de Japón. Y este y a nivel mundial, o sea, todo el mundo sabe quién es Great Muta y quién es Kenzo Suzuki. Y este y les ganamos en su casa y con su gente. Y, y lo, lo más memorable de esto eh, y, y es mi mejor momento luchístico en, eh, hemos tenido muchísimos campeonatos, he ganado muchas cabelleras, he ganado muchos cinturones importantes, he estado en muchas empresas muy importantes pero el mejor momento es cuando cruzamos del, del ring al vestidor porque en Japón eh, hay, hay, había un vestidor para puros extranjeros y un vestidor para puros japoneses entonces terminando la lucha cuando nosotros vamos del ring al vestidor teníamos que cruzar por el vestidor japonés, y cuando vamos cruzando por el vestidor japonés todos los luchadores japoneses se pararon a aplaudirnos por por el, la lucha que habíamos dado, y este tú sabes que, que en este ambiente es, es si algo que, que te puede hacer como, como dar credibilidad como luchador, es ese momento, ¿no? que un compañero este... Te aplauda tu trabajo y, y esa noche pasó Y con luchadores que no conocíamos ¿Me entiendes? O sea Ese es un momento súper, súper memorable y Se pararon y nos empezaron a aplaudir Y este <ríe> Yo siempre platico que yo no quedé a los aplausos Pero sí se quedó a agradecer Y este, pues ese es mi mejor momento Fuimos campeones de parejas de All Japan Pro Wrestling Durante prácticamente Medio año, un poquito más y en el tiempo en el que estuvimos yendo y viniendo a defender el cinturón Tanto en Japón como aquí en México Y este pues la verdad es que siempre he dicho que ha sido eh, el momento más importante de mi carrera luchística
2: ¡Guau! Wow, ¿no? Pues cómo no, si nada más estarte escuchando se pone la piel chinita Imagínate la gente que nos está escuchando, está escuchando esto por primera vez Que yo también eh, Pero yo pienso que como en todos lados, ¿no? O sea, en, en el deporte, en la música, o sea, si sí tienes tus fans y, y, y la gente te aprecia, ¿no? Claro. Pero que te diga un, un fan, ¿no? Que te reconozca tu trabajo, eso siempre es bueno, eso siempre es bonito y se siente muy bien. Pero cuando te lo dice un compañero que de alguna u otra forma tiene más experiencia que tú, tiene más años, tiene más colmillo, y estoy hablando en todos los ámbitos, ¿eh? a mí no me pasó en la lucha libre. Bueno, sí me pasó algo parecido, no tanto como a ti, pero en la música me pasó. Y cuando una persona así, que tú sabes que es, que es más, mucho más grande el nivel de esa persona, te lo reconoce, wow, eso eso es como que 10 veces mejor que, sin hacer menos al público, ¿no? Obviamente.
1: Yo creo que es el recuerdo más, más grande que tengo de, de, de mis mejores momentos, vaya.
2: Sí, pues cómo no Y para la gente que no sabe eh, Lo importante o lo grande Que era ese campeonato Estamos hablando de que Ustedes son los únicos mexicanos Que lo ganaron eh, Estamos hablando de personas que, que pesan mucho en la lucha libre Como era Mil Máscaras, Dos Caras, Kanek Todos los mexicanos Que han ido muchas veces a Japón Nunca lo ganaron Y como lo mencionamos Hace rato no nada más México, son los únicos latinos que lo han ganado.
1: Así es, de hecho, de hecho el, el, el dueño de Ollapa nos dijo, terminando la función, el evento, nos dijo, este cinturón, ni mil máscaras, ni dos caras, ni ningún latino ah, lo, ha, lo ha obtenido, dice, ustedes son los primeros, dice, ustedes están haciendo historia para la lucha libre a nivel mundial y este sobre todo para su país, porque ningún latino, y este, y pues mencionó a mil máscaras y dos caras, entre ellos, y se han obtenido este cinturón. Y ese cinturón eh, lo han obtenido puras superestrellas eh, de la lucha libre en toda la historia de la lucha libre. Entonces, pues imagínate el, 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 este, la emoción de nosotros, ¿no? Eh, cuando cuando pudimos traer ese cinturón a México y desgraciadamente no, no se hizo como mucho ruido por te digo que entonces las redes sociales no estaban como muy fuertes, pero sí fue, ha sido el mérito más importante de, de mi carrera luchística, el poder ir a triunfar al extranjero. De hecho, el cinturón lo fuimos a exponer a Taiwán, a Taiwán y a, a China, este Japón y México, y este pues bueno, eso todavía eh, dio más credibilidad para nosotros. El, el nivel de lucha libre de de, de Japón, ¿no? Y que la verdad allá te tratan como un verdadero deportista, como debe de ser.
2: Sí, fíjate que sí, yo creo que es algo que, que lo hemos visto durante la historia de la lucha libre. Eh, por muchos años, como muchos han de saber, la lucha libre fue el patito feo de los deportes, ¿no? Entonces es, es muy Es muy raro cómo, cómo se le da en otros países el respeto al deporte. El respeto a un luchador como deportista primero Pero más que nada yo no entiendo cómo, cómo se da eso si, si tan solo basta ponerse una máscara en cualquier país del mundo Y luego luego lo relacionan con México Entonces siendo un, un deporte tan mexicano Obviamente el fútbol es muy muy popular en México Pero estamos hablando de un deporte que no es mexicano el fútbol y, y no se vive nada más en México de la forma que se vive y la lucha libre sí entonces desgraciadamente así es en otros países le dan la importancia al luchador y, y sí siento que, que definitivamente en México no se le dio la no se le dio el valor a este campeonato que pues es algo increíble no que, que nadie lo había ganado y ustedes lo hicieron y pero desgraciadamente pues no, no se le dio el valor que, que debería de haberse dado Pues no,
1: desgraciadamente no Pero pero el, el honor lo tuvimos nosotros de, de poder conseguirlo Y créeme que el recuerdo Lo tengo como si habría sido ayer, ese día Nunca se me va a olvidar
2: No, pues me imagino, pues no O sea, es una... Eh, la verdad, para nosotros que somos primero fans Más que nada de la lucha libre pues es un orgullo, ¿no? Que ustedes hayan hecho esa odisea de, de hacer, de ganar esos campeonatos y, y lo que comentaste hace rato, que tampoco yo sabía, eh, la ovación que reciben de compañeros del ring al vestidor, o sea, eso la verdad como mexicano, como, como fan de la lucha libre, pues es un orgullo, es un orgullo y definitivamente pues son las cosas que valen la pena y son las cosas que, que de verdad pagan el sacrificio que se ha hecho, ¿no?
1: Así es, así es. Gran momento, gran momento.
2: Y obviamente has pasado por muchas facciones, eh, parejas, tríos, de todo, ¿no? Pero si ahorita te preguntaran, escoge una persona la cual va a ser tu pareja, luchísticamente hablando, eh, por el resto de tu carrera hasta que te retires. Cualquier persona, cualquier luchador de esas, ¿quién sería?
1: Eh, <risa> tengo tengo una, un par de luchadores a los cuales yo admiro muchísimo desde, desde hace muchísimo tiempo. No es tanto por porque luchísticamente sean muy buenos, sino por su, su gran carisma. Eh, uno es el, el Undertaker. Y el otro es el vampiro canadiense. Con el vampiro llegué a, a luchar varias veces aquí en México, pero este la verdad es que fue un luchador con el que yo crecí eh, y en algún momento intenté igualar su imagen, obviamente. este No, no fue como muy bien recibido, pero eh, el vampiro habría sido... Un, un buen compañero para mí Ya, ya al final de, de mi carrera Podría ser y el, y el Taker, pues definitivamente El Taker es un personaje Que ha marcado Mi, mi, mi estilo luchístico Incluso hasta mis, En mis equipos un poquito también
2: Ah, ok y, y de los compañeros que has tenido En esas facciones De todos sus compañeros Con los que ya has trabajado si te dieran a escoger uno con el cual te quedarías de aquí a que te retires, ¿quién sería?
1: Pues yo creo que Charlie, Charlie Rockstar en este momento. Eh, mira, eh, conozco, hice grandes cosas como pareja, muchísimas cosas muy, muy importantes. Con esporia también las hice al final de, de mi carrera dentro de AAA. Y este con Espíritu en algún momento también he, he hecho eh, grandes cosas pero creo que sin lugar a duda Charlie Rockstar es eh, sería como mi compañero ideal para terminar mi, mi carrera luchística, quien, con quien me hubiera gustado o me gustaría este, los últimos años de, de carrera luchística seguirlos. Pero pues desgraciadamente él, él tiene otras otras metas y, este, y yo las mías. Y pues bueno, eh, últimamente lo, lo he enfrentado más que estar de compañeros me ha tocado enfrentarlo muchísimas veces y este pues bueno de rival también me late muchísimo es Charlie Rockstar creo que es uno de los luchadores más completos en este en este momento en el en el mundo independiente y este y que, que creo que le hace falta su su mérito propio porque creo que es un luchador de los que han, han hecho historia dentro de la lucha libre mexicana
2: Sí, pues sí y, y otra cosa que te quiero preguntar Obviamente ya nos contaste Cómo nace el gusto, el amor por la lucha libre Desde niño eh, Cómo sigues eh, en el toreo A los luchadores Cómo después te haces luchador y, y digamos que tu lucha No es de antaño Pero tampoco es de las nuevas Nuevas, o sea, estás como en medio de la, Del estilo luchístico Más o menos nuevo, se podría decir ¿no? Pero si te pregunto eh, las cosas que tú, obviamente te, te tocaron varias etapas diferentes en la lucha libre, pero ¿cuáles son las cosas que tú extrañas de la lucha de antaño?
1: Eh, pues completamente eso, ¿no? Este, hoy en día la lucha libre ya, de la lucha libre mexicana en particular dejó de ser eso, ¿no? La lucha libre mexicana. Eh, la clásica lucha del bien contra el mal. Ahora el luchador mexicano se preocupa más por hacer ejecuciones eh, donde se puedan hacer mucho daño, tanto este, eh, de, de, o sea, los rivales en sí se, se preocupan más por hacerse más daño que, que por llevar ese esa... Eh, interacción con el público que antes hacíamos, ¿no? O que um, yo aprendí eh, de la lucha de los 80 y eh, que era el, el clásico luchador rudo contra el luchador técnico, donde hacías que el público y la clásica viejita se levantaran de su asiento para querer agredir al rudo. Creo que eso ya se perdió completamente en la lucha libre mexicana. Eh, obviamente en otros países, en otros países, pues no se maneja así. Pero aquí en México siempre ha sido ese plus, ¿no? El, el bien contra el mal. Y desgraciadamente, ya de 3, 4, 5 años para acá, ya no se hace tanto. Somos contados los luchadores rudos que de verdad buscamos hacer que, que el aficionado se, se encienda y se apasione y quiera subirse al ring a, a querer golpearte y hacer que la viejita se levante con su paraguas y te corretee de, de un extremo a otro. Creo que el luchador mexicano ya se enfoca más en, en lastimarse que en, en darle un verdadero espectáculo al público, como debe de ser.
2: Sí, fíjate que yo comparto la misma opinión. Eh, obviamente los tiempos cambian, pero yo siento que cuando algo está funcionando y está jalando mucha gente, pues es, eso es algo que se debe seguir haciendo, ¿no? Yo tengo aproximadamente seis años que dejé de luchar. Pero a mí todavía me tocó. A mí todavía me tocó un bolsazo de una señora, eh, una viejita. A mí todavía me tocó personas que se metían en lo que era la lucha. Y yo pienso que eso es algo importante. Porque la gente debe de tomar, debe de, de engancharse con, la, con lo que se está viviendo arriba del ring. Con la secuencia de la historia que se está presentando en el ring. Y eso es algo que pues ya ahorita no no pues, no se está dando, ¿no?
1: Exacto. Sí, definitivamente eh, este luchador eh, de esta nueva generación ya trae otro chip completamente. Ya el luchador mexicano busca mucho eh, eh, copiar movimientos de, de, de la lucha libre japonesa o de la lucha libre europea o de la lucha libre americana y se están olvidando por completo que la lucha libre mexicana es, es eh, más espectacular y, y con más clase que, que cualquiera de las otras, ¿no? Eh, digo, no menosprecio la, la calidad de los luchadores que están saliendo en este momento, que la verdad eh, el talento no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, siempre, siempre he dicho que en México hay muchísimo talento, exageradamente hay muchísimo talento, pero que está en la esencia de la lucha libre mexicana
2: y ya se perdió Sí, pues desgraciadamente así ha estado pasando eh, No generalizo, pero pues digamos que el 97% sí Pero eh, yo lo que veo es eh, de repente ya, como dices, oh, sí sí traen otro chip no Y, 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 y eso, pero no... No es lo mismo cuando en una lucha ves un movimiento de repente ya exageran un poco, pues no un poco, eh, mucho, en ciertos movimientos que, por decir un Can Canadian Destroyer, ¿no? Es un movimiento para finalizar una lucha y de repente ya ves luchas que ya ves cinco o seis de esos mismos movimientos en la misma lucha, entonces, pues qué onda, ¿no? Así es, así es.
1: Sí se está mal acostumbrando la gente, dicen por ahí.
2: Sí, y pues definitivamente hay, eh, ha habido cambios para bien y ha habido cambios para mal, ¿no? Pero ojalá pronto regresemos a lo de antes.
1: Esperemos que sí, difícilmente, ¿verdad? Pero, pero este pues habemos todavía algunos luchadores contados que todavía buscamos que el, que el público eh, se divida, ¿no? Eh, 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 me ha tocado ver cómo luchadores rudos todavía buscan el aplauso de la gente. Cosa que antes no era así ¿no?
2: Sí, bueno, antes ni siquiera una foto Ni un saludo daba un rudo Así
1: es, eh, incluso me ha tocado Llegar este, O estar arriba del ring y, y escuchar el, 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 Que la gente coree mi nombre Y este Pues lejos de, de seguir pidiendo Que me apoyen, busco que Que se me voltee ¿no? Y, y finalmente logro hacerlo Siempre eh, tengo en la cabeza bien, Bien presente que que soy un luchador rudo y no subo a buscar aplausos ni, ni que la gente me, me coree. Siempre busco destrozar a mi rival y hacer enojar al, al fan que, que de, de ese rival, ¿no? Que hacer que se prendan. Esa es mi finalidad y eso es con lo que yo me quedo y lo que me gusta hacer, finalmente.
2: Sí, pues sí. Y hablando de eso, ¿te gustaría ser maestro de lucha libre?
1: Mm, ah. Mira, no me, no me considero un maestro de lucha libre, pero en, en, en precisamente con esto que te estoy diciendo, creo que sí sí me gustaría hacerles entender a las nuevas generaciones de luchadores mexicanos que la lucha libre mexicana es así, ¿no? El bien contra el mal. Ah, quizás me estoy escuchando un poquito eh, amargado, como, como en, mis, en mis tiempos me pasó cuando yo estaba recién este empezando a trabajar eh, que había luchadores que ya se quejaban de que había muchos vuelos que este, que ya no lucharan, eh, cosas así, ¿me entiendes? Y creo que ahora está pasando lo mismo con la generación que yo, que yo estoy viendo que está empezando, que ahora se dedican más a, a lastimarse, este sí me gustaría eh, eh, enseñarse lucha libre mexicana, eh, ubicarlos en que en que estamos en un país en el que la lucha libre mexicana es parte de la cultura. Entonces, este eh, enfocarlos bien a lo que es el rudo y lo que es el técnico. Y, y si en algún momento tuviera la oportunidad de, de poder hacer funciones de lucha libre, yo haría eso. Eh, que existiera el bien contra el mal y, y manejar todo lo que era la lucha libre de antes.
2: Sí, porque si hablamos pues viene Viene desde los maestros, viene desde los entrenadores De ellos parte de que obviamente no se les va a culpar Por todo Pero esas personas que ya son luchadores Tuvieron que entrenar con alguien Entonces de ahí parte mucho eso, ¿no? Eh, no no se culpa completamente a ellos pero, pero sí son los que deben de decir Esto va, es, así se hace, esto no se hace Todo eso, ¿no?
1: Así es, parte desde la Comisión de Lucha Libre también que ha permitido que, que castigos eh, que son verdaderamente eh, mortales dejen, permitan, permitan la comisión que, que estos luchadores los lleven a cabo de hecho he visto algunas acciones donde donde se lanzan de, de unas estructuras o de segundos pisos que a mí honestamente se me hace muy ilógico, muy sin sentido, este, hacer ese tipo de, de lances por para por, ganando 500 pesos, 800 pesos, arriesgar tu vida por tan poco, yo creo que no no es justo, no, eh, yo entiendo a los chavos que de alguna manera buscan sobresalir, pero creo que no es la manera correcta. Siempre va a haber algún a, algún aficionado que voltea a verte cuando tu trabajo es bueno, no, siempre, siempre. Así sea uno solo, siempre habrá un aficionado que, que valore tu trabajo, ¿no? Cuando lo haces bien, obviamente.
2: Sí, claro que sí. Y, y vamos a lo mismo, ¿no? Si carecen de recursos luchísticos, pues optan por hacer cosas así, ¿no?
1: Desgraciadamente, sí.
2: Sí, pues sí. Pero bueno, cambiando de tema un poquito. ¿Qué cierto que vas para el consejo mundial de lucha libre. Este
1: sí hubo hubo un acercamiento a, hace un año más o menos eh, hubo un par de acercamientos y, y hubo pláticas de, de llegar al consejo mundial pero este por por cuestiones de trabajo de nosotros y, y cuestiones de de, este, de la política que ellos manejan con respecto a lo de los luchadores independientes. Eh, no, no se cerró completamente, estábamos a un paso, a un paso de, de poder lograrlo y este y no se pudo dar, pero mira, te voy a decir algo, Adrián, eh, creo que en este momento definitivamente eh, si me volvieran a buscar sí lo pensaría dos veces, creo que eh, el mundo independiente... Eh, ...está la lucha libre que yo quiero hacer... ...donde no hay un límite... ...no hay una restricción para el luchador... Eh, ...ya estuve veintitantos años... ...amarrado a una empresa... ...entonces sé perfectamente... ...qué es pertenecer a una empresa... ...y creo que este ya no sería el caso... Eh, ...si llegara a suceder... ...obviamente sería por fecha... ...y, y bueno, digo... ...¿quién no quién no quiere luchar en la arena México? no ...para agregarlo a... ...a su currículum luchístico pero en mi caso este, yo ya hice cosas más grandes que llegar a la arena México eh, y, y los luchadores que a mí me hubiera gustado enfrentar eh, hoy en día ya la mayoría ya están retirados o ya fallecieron entonces eh, te repito, el, el talento mexicano es muy bueno, pero creo que los luchadores que en este momento pertenecen al consejo ya es puro chavo nuevo es puro talento nuevo, entonces eh, si acaso los luchadores que me llaman la atención de la Arena México son Blupantes el Negro Casas, el Genino eh, el Último Guerrero los Guerreros y, y hay, hay, hay un par de, de talentos nuevos que, que me llaman mucho la atención y que no hemos enfrentado porque hemos enfrentado muchos muchos de ellos eh, aquí afuera en, con los independientes como Acarístico, Carístico a Místico, al Diamante Azul a este a Guerrero Azteca, a Estuca, a, a Titán, eh, eh, y los que, los que veo que tienen futuro y que queremos enfrentar o que quiero enfrentar son los hermanos Chávez. Yo creo que podría salir una muy muy buena Batalla en el, con ellos Y este, pues espero que en algún momento Algún promotor se fije en, en que pueda hacer esta lucha Y creo que saldría algo muy muy interesante Incluso hasta un duelo de cabelleras ¿Por qué no?
2: Ah ok, no, pues ojalá Ojalá se dé, digo porque eh, Obviamente eh, todo luchador Quiere estar en una empresa así eh, Te dan más publicidad Te dan más gente eh, hay pros y hay contras, ¿no? Sí, si eh, le podremos llamar que las grandes ligas, entre comillas, ¿no? Y lo digo entre comillas no porque no sean profesionales, sino porque, porque un luchador local puede luchar con una estrella de ellos. Entonces, ya te estás rozando con los grandes, aunque seas una estrella local de una arena. Entonces, por eso digo, entre comillas, grandes ligas, ¿no? Pero al final de cuentas, todos quieren ir a una empresa así y tiene sus pros y sus contras y una de las contras es como lo mencionas tú, de alguna de otra forma estás controlado a cuánto puedes hacer. Entonces es una gran diferencia también.
1: Así es, creo que en este momento la Arena México es es una empresa que, que dejó de, de llamar la atención por precisamente por eso, ¿no? Por estancarse en sus ideas retros, ¿no? En no querer crecer este y, y darle a la gente frescura ¿No? En, en el talento Pero bueno, pues son son Situaciones que, que ellos deciden Y que, te digo Finalmente no nos afectan En, en, en ningún aspecto eh, Yo estoy súper a gusto En este momento como luchador Independiente y espero que, que así sigamos durante mucho tiempo
2: Sí, pues sí Y yo pienso que también es cuestión de gustos ¿No? Porque... Hablamos de, del talento que hay en las empresas y, y, y aquí va una pregunta que siempre que tiene, que cada rato me la hace, ¿no? Desde que tengo el podcast, siempre me hacen la misma pregunta. Eh, ¿Tú qué piensas cuál es el mejor, el consejo o triple A? Y, y yo siempre he contestado lo mismo porque es cuestión de gustos y siempre he contestado, para mí me gusta más el consejo. Pero, aquí viene el pero. Eso no significa que en AAA no haya talento Tengo muy buenos amigos que están en AAA Que tienen talento Y que me gusta cómo luchan Y que me gusta cómo son como luchadores Y también en el consejo No porque yo diga el consejo me gusta más También en el consejo hay luchadores que no me gustan para nada Pero ahí están Entonces las dos empresas tienen luchadores muy buenos Con mucho talento y las dos tienen unos que no tienen talento, pero están ahí. Entonces eso es eso es lo que lo que la gente debe de ver. No no casarse con una empresa porque los dos tienen cosas muy buenas, tienen mucho talento y también viceversa, ¿no? También tienen eh, elementos que de plano dices qué onda, ¿no? ¿Qué hacen aquí? Claro, claro, claro. Y lo independiente pues es lo que llega a juntar todo eso ¿no? A juntar lo bueno de, de, de las empresas también Porque sí hay empresas independientes muy muy fuertes Hablamos ahorita de la Naucalpan, la López Mateos Están todas las empresas del norte que son muy buenas Entonces el lo independiente llega a juntar todo eso Y esa, eso es algo que, que solamente en la lucha libre se ve ¿no?
1: Así es, de hecho de hecho, este, los fans son los que nos han pedido ¿no? enfrentar a, a ciertos luchadores que, que en su momento les hubiera gustado vernos enfrentar cuando nosotros éramos eh, parte de AAA y que de hecho la, la imagen de, de AAA con nuestros personajes pues nunca nos la vamos a poder quitar, ¿no? Yo pertenecí cerca de 23 o 24 años a AAA y bueno, pues la gente me ubica perfectamente como si fuera AAA y bueno, eh, aquí como independientes nos pues hemos enfrentado a luchadores que, que el público pedía que enfrentáramos. Y, y hace poquito pasó con la nueva generación de los dinamitas, que son este cuatrero, forastero y, y... Ay, no recuerdo el otro. Y el hijo de universo 2000. Y Santón, es verdad. Y el, ...y el Hijo de Universo 2000... ...y enfrentaron a la secta... ...entonces el morbo de la gente... ...fue increíble... ...desgraciadamente... Eh, la, ...esa función se hizo maratónica... ...que cuando nosotros subimos al ring... ...eran pasadas de la medianoche... ...entonces mucha gente se empezó a ir... ...pero el morbo de esa función... ...te lo puedo asegurar... ...era esa lucha... ...y este, y hubo muchos comentarios... Eh, yo, ...ahí la puedes checar en YouTube... Este, hay, hubo muchos comentarios de, de una posible revancha Que desgraciadamente ya no se pudo Llevar a cabo, pero pues esperamos En algún momento volverlos a enfrentar Y pues darle gusto a los fans ¿no? Que son los que quieren eh, Más bien los que deciden que a quién enfrentar Y nosotros con todo el gusto del mundo Estamos preparados Para enfrentar al que venga
2: Ajá. Fíjate que esa sí me la perdí Y yo no la he visto, invitamos a la gente Que vaya a YouTube y la busquen Yo la voy a mirar ahorita ¿Cómo la pueden buscar?
1: Este, está la, la nueva generación dinamita contra la secta. Así literal.
2: Ah, órale, ahorita la, ahorita la busco y, y la, la voy a mirar.
1: Sí, bueno, búscala ahí, ya. la vas a encontrar.
2: Ah, ok. Y, y otra cosa que te quiero preguntar, digo, invitamos a la gente que, que busque esa lucha y para que la vea, ¿no? Eh, otra cosa que te quiero preguntar es, ¿ya has pensado en algún número para el retiro, en alguna fecha, eh, ...en algún punto de tu vida... Eh, ...no sé, de que digas... ...ya hasta ahí quiero llegar... ...y, y ya retirarme los encordados... ...o todavía no...
1: Este, ...no Adrián, honestamente... ...bueno, en el retiro ya vengo pensando... ...desde hace como cinco años... ...ya vengo diciendo que, que me retire... ...y que me retire, pero... Pues, ...la verdad es que el, el gusanito de la leche libre... ...sigue sigue latente... ...entonces... Eh, ...honestamente no sé en qué momento vaya a pasar pero este un plan como tal no no hay eh, lo que sí te puedo decir es que eh, la lucha libre es mi pasión es, es es lo que lo que yo vivo lo respiro como sueño duermo eh, todo es lucha libre para mí entonces eh, todo todo, eh, todo lo que esté relacionado a Lucha Libre a mí me, me gusta muchísimo, entonces no hay como un plan, lo que lo que quiero hacer es, es seguir eh, trabajando, eh, eh, enfrentar a luchadores eh, con, con los que con los que he crecido, enfrentar a luchadores que estén haciendo en este momento un hombre eh, en este momento me acabo de juntar con Sangre Azteca para hacer un equipo increíble, eh, Sangre Azteca es un luchador que, que acaba de salir del consejo y este con el cual me acoplo a las mil maravillas y bueno, pues juntos vamos a ver eh, quién nos quiere hacer frente el reto va está abierto para todos los luchadores eh, ya, se lo, ya se lo hicimos saber a las Parcas, a los Wagner eh, que son los luchadores independientes más fuertes a los Rush y, este, y bueno, pues al que al que quiera, quiera ponerse este, nosotros, estamos con todo el gusto. Y este te digo, eh, mi corazón está en un ring. Así es que yo, cada que me vean anunciado en un programa, eh, estén por seguros que yo voy a dar el 100%, porque la lucha libre es mi pasión, es mi vida.
2: Ah, ok, brother. No, pues qué bien, ojalá, ojalá se den esos planes. Y pues te diría que la mejor de las suertes, pero la mejor de la suerte, pero cuando hay preparación, cuando hay bases cuando hay amor, respeto a este deporte, pues la suerte no es necesaria,
1: gracias Adrián.
2: se van a dar muy buenos encuentros y, y ojalá tengamos la suerte de ver todos esos y, y como siempre lo digo, de repente todo tiene sus pros y sus contras no la, gracias a la tecnología, pues podemos disfrutar de luchas así, eh, independientemente en la AAA, en el Consejo, en todas las empresas de otros países también. Entonces, eso es algo bueno en las redes. Eso es una de las cosas buenas que trajo. Como también trajo cosas malas, pero igual tratamos de, de, de adaptarnos, ¿no? De adaptarnos a lo que estamos viviendo y ojalá, ojalá podamos disfrutar de, esa, de esas luchas y, y no es lo mismo, siempre lo decimos, no es lo mismo, siempre es mejor verla en vivo, pero si eso es lo que tenemos que hacer, pues hay que adaptarnos, ¿no? Pero Definitivamente se te desea lo mejor Que vengan, vengan muchos buenos encuentros
0: Así
1: sea Adrián Que así sea
2: Pues definitivamente eh, fue una Muy buena plática Para los que ya te conocíamos desde antes Pues eh, supimos Escuchamos cosas de ti que, que no nos pasaba por la mente y, y, y lo cual agradecemos Pero para los que ya te conocíamos Pues ya escuchamos un poquito más de ti Y para las personas que no te conocían ...pues ya tienen una persona más a quien seguir... ...una persona más... ...que, que saben que es lo que está haciendo... ...es por por el deporte... ...por amor al deporte... ...entonces definitivamente... pues ...ha sido un, un gran gusto platicar contigo...
1: ...no pues... ...te agradezco mucho Adrián... ...al a mundo Tatacay, ...la verdad es que... ...fue fue un súper honor estar en tu programa... ...esperemos que se vuelva a repetir... Eh, ...próximamente... Eh, se quedaron muchas cosas ahí guardadas en, en los recuerdos, ¿no? Y, y que más adelante espero poderlas platicar con, con más calma y este, pues te agradezco mucho y agradezco mucho a tu público, al que te sigue y, y que espero que de verdad les, les haya gustado lo que les he compartido este, que honestamente para mí son, son cosas que, que valen oro y que, que de verdad estoy bien agradecido con la vida por haberme puesto en este camino porque definitivamente yo, yo lo, lo visualizaba así y que pues hoy te puedo decir que estoy viviendo mis sueños mi sueño hecho realidad
2: sí pues definitivamente no todos tienen la suerte o tenemos la suerte de, de estar viviendo nuestro sueño estar haciendo lo que de verdad nos gusta y, y pues tú eres una persona de esas ¿no? así que pues pues qué bueno, qué bueno que lo estás viviendo así como te visualizaste hace muchos años. Y de eso se trata esto, ¿no? Y, y no, pues obviamente para hablar de tu carrera, pues necesitamos más programas, ¿no? Pero, pero tra traté de, de, de buscar los puntos que, que a lo mejor nos interesan a, a la gente que ya te conocemos y que no te admiramos por eso, pero también los puntos que la gente que no te conoce sepa un poquito más o vea como que los puntos claves de tu trayectoria y para que pues te conozcan más ¿no? o, o te conozcan por primera vez y pues ya ¿cuántos años? ¿cuántos años de carrera?
1: Eh, cerca de 30 años ya como luchador profesional ya hace un
2: ratito sí pues sí, sí como te menciono pues tratamos de tocar los puntos este para que la gente que no te conoce eh, sepa quién eres Sepa dónde estás ahorita y sepa lo que estás haciendo. Entonces, pues sí, definitivamente para hablar de toda tu carrera, pues sí se necesitan más programas, ¿no? Pero te agradecemos mucho que hayas estado aquí, que nos hayas compartido esas cosas que a lo mejor pues, son muy personales, pero, pero qué bueno que, que las compartiste con nosotros. ¿Y en qué redes te puede seguir la gente para productos o lo que sea?
1: Ok, en, en Facebook como Cuervo Indie o Cuervo Oficial, en cualquiera de los dos estoy me encuentran fácilmente y en Instagram como dashcuervo-oficial, ahí van a saber todo de mí, de las próximas fechas, de, de los productos que, que tengo en venta, ahí con mucho gusto.
2: Sí, pues definitivamente invitamos a toda la gente que, que te siga, que te contacte para cualquier producto, un saludo. Y, y pues conozcan un poquito más De tu día a día también Y, y de los encuentros que esperemos Que, que vengan muy buenos Encuentros eh, como la Secta y muy buenos encuentros eh, Manos a manos también Porque eso es lo que Hace brillar un luchador, un mano a mano Sacar todo lo que trae Esperemos que sí Adrián Esperemos que así sea Claro que sí, así será Y bueno, pues señoras y señores Tuvimos una muy buena plática con un personajazo, como le decimos en la lucha libre, eh, tuvimos el gusto de escuchar sus anécdotas, algunas de sus tantas anécdotas, pero tuvimos el gran gusto de que platicáramos como no una entrevista, sino dos personas que, que están hablando sobre un tema en común, sobre un tema que les importa, sobre un tema que... Que despierta pasión sobre un tema que, que nos encanta. ¿no? Y respetamos por lo mismo lo hacemos así. Así que tuvimos el gran gusto de tener con nosotros a una estrella internacional. Pero más que nada a un amigo que ama y respeta este deporte así que Mundo Tatakai tuvo el gran honor de tener con nosotros a Dar Cuervo.
1: Pues muchas gracias Adrián, el honor es mío y, y te repito eh, eh, se quedaron muchas cosas ahí guardadas que, que esperemos eh, en una próxima entrevista podamos sacarlas y este pues un agradecimiento bien grande a, a todo tu público y, y obviamente a ti por por estar al pendiente de mi carrera, la verdad es que me sorprendiste muchísimo con con algunas preguntas y, y situaciones de mi carrera que, que honestamente no mucha gente se la sabe cuando te, te entrevistan y este pues nada eh, ya te agradezco mucho y pues que estén al pendientes del Cuervo, que, que todavía tiene mucho que
2: dar. Claro que sí, y no como te digo es un gusto, es un gusto tenerte aquí, es un gusto platicar contigo eh, no necesariamente hay que hacer la tarea cuando cuando sabes de los personajes que, que de alguna u otra forma han marcado época o han dejado algo en este deporte y definitivamente pues el personaje tuyo es uno de ellos. Por eso por eso tuvimos el gran gusto de invitarte y, y pues gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, Adrián. Te agradezco muchísimo. Es un honor.
2: Bueno señoras y señores pues muchas gracias por haberse quedado hasta el final Esperamos que esta plática les haya gustado Que hayan conocido un poquito más del personaje que tuvimos hoy con nosotros Definitivamente pues es un gusto y un honor tener siempre personas como, como él Que han dedicado toda su vida a este deporte Y que aunque como él lo contó no ha sido muy fácil pues definitivamente vale la pena no al recibir esos, esos frutos de todos los sacrificios que se han dado por este deporte así que esperamos que les haya gustado y que pronto pronto lo volvamos a tener aquí con nosotros y también como lo mencionaba al principio un saludo a toda la gente que nos escucha por primera vez amigos peruanos, bienvenidos eh, es un gusto que estén aquí con nosotros escuchándonos esperamos que este deporte que a todos nos junta pues sea el vínculo que, que siempre nos mantenga unidos con la pasión, con el respeto para este gran deporte, para que siga creciendo y se siga dando a conocer por muchas y muchas generaciones más. Así que un saludo para todos ustedes que nos escuchan en Perú, hermanos incas, un saludote a todas las personas que ya nos escuchan por más tiempo, pues muy agradecidos, mil gracias por siempre tomarse el tiempo de, de escuchar nuestro contenido y también de contactarnos en las redes sociales como siempre es muy importante que nos dejen saber lo que les está gustando hasta ahorita 100% han sido muy buenos comentarios de todos los invitados de las experiencias que hemos tenido con ellos cuando vienen aquí a contarnos su historia así que eso lo agradecemos mucho que se tomen el tiempo de escucharnos y aparte se tomen el tiempo de contactarnos un gusto y un un agradecimiento inmenso para todos ustedes así que como lo mencionamos siempre viene, viene este año muy bueno hay muchos planes esperamos o sea, contar con su presencia para todo lo que viene eh, nos da mucho gusto de que cada vez seamos más cada vez en más países los que nos escuchan cada vez seamos más en redes sociales la gente que nos sigue y definitivamente todo lo que hacemos es por el deporte pero más que nada es por ustedes, así que un gran abrazo para todos ustedes, un saludo, nos escuchamos en el próximo episodio, próximo lunes y larga vida para la lucha libre mexicana.